0: Подстер в режиме плей Банк.ру Информационный дайджест Как банки занимаются взысканием просроченных долгов? Количество плохих долгов на балансах банков вновь стало расти, причем ситуация все больше напоминает кризисный 2009 год. По данным Национального бюро кредитных историй общая сумма просрочки по кредитам составляет 427,5 миллиардов рублей. Особенно выросли долги по автокредитам и кредитным картам в сравнении с 2009 годом на 22,32% соответственно. Кстати, портрет должника по кредитке за последнее время несколько изменился. По данным Sequoia Credit Consolidation, если раньше под описание среднего карточного должника подходил мужчина в возрасте 35 лет, то в апреле 2012 года число неплательщиков мужского и женского пола сравнялось, а средний возраст повысился до 38 лет. Банкиры же не устают повторять должникам, чтобы те в случае трудностей сразу обращались к ним. Как отметил начальник управления по работе с проблемными активами физических лиц банка «Стройкредит» Марат Иксанов, если проблемный заемщик не уклоняется от контактов с банком, не отказывается от долга, но не может справиться с текущей долговой нагрузкой, банк готов пойти ему навстречу. Основной инструмент – реструктуризация долга, которая помогает добиться выполнения сразу нескольких целей. Среди них – перевод суды в категорию обслуживаемых, снижение трудозатрат службы взыскания, сохранение заемщикам положительной кредитной истории. Но если заемщик отказывается от конструктивного диалога или требует условия, которые для банка неприемлемы, тогда кредитор обращается в суд. Как рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью банка «Хоум Кредит» Якуб Черник, процесс взыскания у них начинается с смс-напоминаний клиентам о необходимости вовремя погасить кредит. Далее начинает работать служба телефонного взыскания, которая объясняет последствия просрочки. Примерно на 130-140 день просрочки банк направляет клиенту требование вернуть долг, включая всю сумму кредита, проценты и штрафы за просрочку. На этом этапе каждый должник закрепляется за региональным сотрудником банка, который выезжает по месту жительства должника, по месту его работы или регистрации. Должнику предоставляется возможность постепенной частичной оплаты общего долга. Также банкиры активно развивают систему работы с коллекторами, что позволяет сравнить результаты работы собственных служб и эффективности агентства. Если взыскание собственными силами экономически нецелесообразно, то банк прибегает к услугам коллектора. Цена портфеля задолженностей зависит от продукта, региона, размера просрочки, истории клиента и других факторов и устанавливается в ходе тендера. Срок просрочки, на котором задолженность может перейти на юридическую стадию, то есть когда дело передается в суд, у каждого банка свой. Как отметил начальник управления по работе с проблемными активами физических лиц банка «Стройкредит» Марат Иксанов, Некоторые банки намеренно не подают иски в суд, считая, что эффективней построить работу на досудебной стадии. Другие же, наоборот, стремятся максимально ускорить получение судебных решений и направляют исковые заявления по истечению 90 или даже 60 дней просрочки. Наиболее разумно, как считают эксперты, отталкиваться не от срока просрочки, а от каждой конкретной ситуации, то есть подходить к каждому долгу дифференцированно. Однако такой подход возможен только в случае, если портфель просроченной задолженности незначителен. Если счет проблемных кредитов идет на десятки тысяч, процесс взыскания должен быть четко централизован и систематизирован. Суд для банков не является лучшим выходом из ситуации. Данный процесс сопряжен с большими трудозатратами, потерей времени, финансовых ресурсов, а присужденные судебным решением к взысканию средства не всегда возмещаются фактически. Кроме того, суд, согласно статье 333 Гражданского кодекса России, имеет право на уменьшение суммы неустойки в случае, если ее сумма несоразмерна с последствиями нарушения обязательства. Суд может полностью отменить или снизить сумму различных комиссий. Некоторые банки очень долго не подают в суд, хотя каждый долг имеет срок исковой давности, который составляет 3 года. При этом исписывать старый долг тоже никто из банкиров не торопится. По словам Марата Иксанова, банк принимает решение о списании долга только в случае документальных подтверждений, обстоятельств, при которых взыскание долга невозможно. А именно, смерть должника и отсутствие у него родственников, вступивших в наследство, наличие акта судебного пристава исполнителя о невозможности взыскания долга, вынесенный приговор суда о применении к заемщику наказания в виде лишения свободы на длительный срок, а также в ряде других случаев. Как убедиться в закрытии кредита? Иногда получить кредит и своевременно платить по нему гораздо легче, чем закрыть его и навсегда забыть о долге. Почему-то многие заемщики сталкиваются с тем, что спустя несколько лет узнают о наличии долга по кредиту. Хотя, как им казалось, они заплатили банку все до последней копейки. Почему же такое происходит и кто виноват? В рубрике «Консультации экспертов» заемщики часто описывают свои ситуации. Так, один из пользователей рассказал, что оформил кредит в 2010 году и исправно его выплачивал вплоть до 2011 года. Перед последней выплатой клиент еще раз позвонил в банк, чтобы узнать остаток долга, а затем перечислил требуемую сумму. Но радость кредитного избавления оказалась преждевременной. Спустя год заемщику пришло смс сообщение о наличии долга 3400 рублей. Когда клиент обратился в банк за разъяснениями, он узнал, что в последний раз не доплатил 4 рубля, из которых благодаря штрафным санкциям и вырос текущий долг. У другой читательницы долг обнаружился спустя шесть лет после погашения кредита. Клиентка обратилась в тот же банк, где ранее уже брала кредит, и ее обрадовали сообщением о наличии долга 3000 рублей. Банк при этом все годы упорно молчал и никак не пытался известить заемщика. Директор департамента продаж и продуктов Росгосстрахбанка Ли Вилен рассказал о нескольких причинах, по которым могут возникнуть данные ситуации. Во-первых, часто виной всему становится обычная невнимательность при изучении всех условий кредитного продукта и взятых на себя обязательств. К примеру, при обслуживании долга по кредитной карте заемщик может вносить сумму меньшую, чем минимальный платеж, а на просроченную задолженность при этом будут начисляться штрафные пени, подчеркнул в интервью банк.ру специалист. Также должник может погашать долг согласно своим примерным расчетам, тогда как точный объем долга всегда рассчитывается на конкретный день обращения клиента в отделение банка. В зависимости от схемы кредитования, проценты по кредиту начисляются по-разному, и к той или иной дате погашения сумма может оказаться другой. Таким образом, после примерного погашения займа может остаться минимальный долг, о котором клиент просто не будет знать и который с учетом процентов и пени может дорасти до внушительной суммы. Однако оплошности заемщика в деле полного погашения кредита никак не оправдывают банк, который почему-то не спешит извещать клиента об оставшихся долгах. Может, банкам просто выгодно начислять огромные штрафы на крошечные долги? Как бы там ни было, но статья 404 Гражданского кодекса России возлагает вину и на кредитора за несвоевременное извещение о долге. В частности, там говорится, что суд может уменьшить размер ответственности должника, если кредитор не принял мер к уменьшению убытков. То есть, иными словами, не сообщил клиенту о долге, тем самым способствуя его увеличению. Однако, чтобы не доводить дело до суда, лучше соблюдать простые рекомендации. Директор потребительского кредитования СКБ банка Оксана Севухина отмечает, что большинство банков сейчас пользуются аннуитентными платежами по предлагаемым кредитам, по которым весь период кредитования вы погашаете одну и ту же сумму. Это удобно для запоминания и никогда не запутаешься, какую сумму надо перечислить. Если же вы гасите свой платеж через другие банки, уточняйте заранее, сколько дней будут идти ваши деньги, и делайте все заблаговременно. Но и при выборе банка для кредита отдавайте предпочтение тем банкам, у которых есть офис с кассой или собственные терминалы для погашения кредита, рассказала банк.ру «Эксперт». Ливилен из Росгострахбанка отметил, что в банке должны выдать подтверждающий закрытие кредита документ. Также перед внесением последнего платежа нужно узнать точную сумму, необходимую для окончательного закрытия кредита. И через несколько дней после внесения последнего платежа позвонить в банк и узнать, закрыт ли кредит, советует банкер. Также, по его словам, существует еще одна возможность проверить закрытие займа. Нужно запросить у банка акт сверки взаиморасчетов, который фиксирует наличие или отсутствие кредитных обязательств. Этот несложный порядок действий всегда убережет клиента не только от внезапного появления долга, но и занесения в кредитную историю негативных сведений. Кстати, последний аспект даже более важен. Все-таки выплатить небольшой долг можно, а вот получить кредит с испорченной историей уже проблематично. Поэтому, погашая кредит, лучше несколько раз все проверить, чтобы потом... Спать спокойно. Какое имущество не могут арестовать приставы? К приходу судебных приставов всегда нужно готовиться. Работы у них много, а времени мало, и результатом этой спешки могут стать различные неточности. Например, под арест попадает имущество, которое не принадлежит должнику или опишут предметы, которые вообще не подлежат описи. В этом деле никогда не помешает знание законов, хотя бы поверхностное. Специалисты советуют обращать внимание на 446-ю статью Гражданского процессуального кодекса России, детально описывающую имущество, которое судебные приставы не имеют права взыскать. Первым пунктом идет жилое помещение. Если оно для должника и членов его семьи является единственно пригодным для постоянного проживания, то никто его изымать не имеет права. При этом данное положение не распространяется на квартиру, купленную в ипотеку. Так, в случае неуплаты должником ипотечного кредита, квартира, которая является залогом, может быть изъята и реализована в счет уплаты долга. Далее под запрет взыскания попадают предметы обычной домашней обстановки – стол, стулья, а также вещи индивидуального пользования – одежда, обувь. Кроме, конечно, драгоценностей или других предметов роскоши. Также повезло имуществу, которое должник использует для профессиональных занятий, это могут быть, например, музыкальные инструменты. Правда, закон делает оговорку. Стоимость данного имущества не должна превышать 100 минимальных размеров оплаты труда. Если условие не выполнено, то приставы могут взыскать данное имущество. Позаботился закон и о том, чтобы должника не оставили без средств к существованию. По крайней мере, приставы не смогут забрать у него продукты питания и деньги на сумму не менее величины прожиточного минимума. Также в досягаемости останутся призы, государственные награды, почетные памятные знаки должника. Отдельное внимание уделили людям, занимающимся сельским хозяйством. Не подлежат изъятию племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, семена, необходимые для очередного посева. Также под защитой останутся все хозяйственные сооружения, необходимые для их содержания. Если на взгляд должника приставы наложили арест на имущество незаконно или затронули интересы совсем посторонних лиц, пострадавшие, согласно 441 статье Гражданского процессуального кодекса России, в 10-дневный срок могут опротестовать действия приставов, подав исковое заявление в суд. Сделано!